0: Kuidas chatGPT päriselt töötab? Mis on sellega seonduvad ohud ja võimalused? Kas ChatGPT-l on teadvus? Või kas me seisame äkki eksistentsiaalse ovu Kui on keegi siin Eestis, kellel on hulgaliselt kogemuste intuitsiooni, et antud küsimustel arutleda, siis on see Mark Fischel. Mark on Tartu Ülikooli keeletehnoloogia rakendusuuringute keskuse, ühidalt Tartu NLP, juht ja keeletehnoloogiaprofessor. Tema juhitud meeskonnal on hulvaliselt kogemusi keeletehnoloogiate välja arendamisel. Viimaste uudiste valguses, kus teadlased, töösturid ja poliitikud üle maailma on näidanud erinevaid algatusi chat GPT laadsete arenduste piiramiseks, on oluline, et me peaks selle üle avaliku debatti ja et seal debattis osaliksid ka inimesed, kellel on sügav teadmine antud teemadest. Kui koroonakriisis pakkusid ühiskonnale selgust Irja Lutsar, Karmen Joller ja Arkadi Popov, kõik oma ala siis siin on minu püüe teieni tuua samasugune diskussioon. Aga tehisintelekti teemal. Isegi kui me ei tea täpselt, mida tulevik toob, siis tahaksin kindlasti teada, mida Mark Fischel sellest mõtleb ja arvab. Vestuse teises poole suurin, mis on eesti keele tulevik maailmas, kus tehisintellekti kõige võimekamad ja mugavamad lahendused arendatakse välja Räniorus või Londonis. Kui ma paneksin kapitalisti mõtsi pähe ja hindaksin ainult äripotentsaali, ei oleks ilmselt eesti turg Google ja Facebooki sarnaste jaoks oma päiksuse poolest just kõige prioriteetsem. Aga äkki saavad väikesed keeled nagu Eesti, Komi ja liivikeel õppis kuidagi keele arengut rikastada. Siin on minu vestlusmarkiga. Head kaasamehtlemist. Tere mark. Tere esim. Ähm, räägi palun natukene, mis sa Tartu ülikoolis teed. Äh, juba
1: siis peaaegu nelja aastat olen ma siin keeletehnologea professor ja paraleelselt siis aastast 2016 olen keeletehnologea õppetooli juhtaja, see ka sisuliselt ma teen praktiliselt kõike. Mis sisaldab siis loengute andmist, projektide, siis taatluste kirjutamist, projektide juhtimist, avalik loenguid, koostööprojekte
0: ärimaailmaga ja palju muud siis? Väga põnev! Ja ma saan aru, et on olemas selline asi nagu Tartu NLP. Mis on siis? See on mõnes mõttes fiktiivne, et tegelikult me.
1: Pingil hetkel saime aru, et ühest küljest ei tahame spin-offi teha, vaid me tahame ikkagi maailma või Eestid veenda selles, et ka ülikooli abil saab praktilisi asju ära tehtud ja ülikool ei piirdu ainult õpetamise ja teoreetilise teatuse tegevusega, vaid meiega on võimalik otset teha koostööd ja saada siis praktilisi asju tehtud, aga selleks oli vaja sellist nagu imedit või fronti, mis võimaldaks meil nagu teeskelde, et me oleksime nagu idufirma. Seega niimoodi tellisime siis visuaalidentiteeti ja tegime veebilehe aadressiga .ai ja niimoodi teki StartNLV, kuigi ametlik nimetas on siiski tehnoloogia
0: uurimusrühk Maruti Teatus Institute Start Ülikoolis, mis on aga pikem ja natuke igavam. Väga hea, tulundus töötes, sest ka mina leidsin selle ülesse ja, ja olen kasutanud palju neid tööistuselt eriti tahaks kiita seda neurotõlget, mis on äh, nii, nii mu enda kogemusel, kuigi paljud inimesed, kes on ka seda kasutanud, eriti näiteks tõlketöö tegemisel tehnilistele dokumentidele või, või äh, juriidilistele dokumentidele, et, et see tihti peale annab... Äh, paremaid tulemusi kui võib olla Google Translate või, või, või sellised. Et kuidas kuidas, see, kuidas see on võimalik, et Google, keel on maailma kogu raha kasutada, ei suuda eesti keele telged korda teha, aga, aga näed Tartu Rakendusuuriningute keskus suudab? Esiteks ma oleks ettevaatlik ja ei hakkaks väitma, et ma nagu selgelt
1: eesin edasi, kuigi me oleme seda pidevalt ära mõõtnud ja vaadanud ja tegelikult kui vaadata, ütleme, Eesti-Inglis-Inglis-Eesti suunda üld tekstidel, siis seal on väga raske võistelda Google, t ja paljude teiste suurte teenustega kas samas ütleme, kui keskenduda Eesti-Vene või Eesti-Saksa telgele, siis seal nii palju, kui me oleme mõõtnud, me oleme ees, samamoodi mõned valdkonnad on, on, on sellised, kus meil asjad töötab paremini inselt, seda tagab meie fookus kohalik keeltele, eks siis Eesti ja regionaalselt relevantsed keeled. Lisaks aastal 21 viis riig läbi sellise suure hanke, mis oli nimetatud siis avalik Eesti masintõlge. Aastal 21 oli siis suur riiklik hanke, avalik Eesti masintõlge, millest lõtsime osa nii meie kui ka firma Tilde, Ja selle eesmärk oligi arendada küll avaliku lähtekoodi ja ilma piiranguteta levitatud mudeleid, mis aga oleksid just Google-Tibel ja teiste tasemel tõlgesundadele Eesti, Inglise, Eesti, Vene, Eesti, Saksa, et pärast selle on tõesti meie nagu kvaliteet oluliselt suure hõppe teinud.
0: Aga Mis see põhjused on? Et kas see on sellepärast, et me teeme nii-öelda otse ühes keeles teise? Ma ei tea, kas need suured levinud tööriistad teevad, telgivad vahepeal ingliskeeld ja siis edasi või nemad teevad ka otse või?
1: Seal on mitut viisi, kuidas asja paremini teha. Hetkel nii meie kui suured tegijad nagu Facebook, kes on teinud sajakeelseid ja kahesajakeelseid modeleid, samuti Google, Enamasti teevad mitmekeelseid modeleid, kus üks ja sama tõlke mudel haldab mitut keelt, mis võimaldab siirde õppe erinevate keelde vahel, et kui mõnel keel on vähem resursse, siis teised keeled seda nüüda aitavad. Ja see no, võimaldab fiat kvaliteeti paljudele keeldele samas, aga mida rohkem need keeli, seda hajusam on, nii-öelda hajusam on selle mu tähelepanu üksikutele keeltele ja kui keskendada ühele keelele ja eriti kui me sihi kindlalt tegeleda selle keele spetsiifilise öö, ütleme, metod, metoodika arendamisega, kui filtreerida andmeid, kui vaadata, mis täpselt milliseid viguse teeb siis läheb ikkagi süsteemuliselt paremaks, sest olema osad Google's ei tööta selle masin tõlge kallal ükski eestlane ega lätlane ega keegi teine, vaid lähenemised on puhtalt andmede põhised. Meil on valdavalt andmede põhised lähenemised ka, ütleme 90%, aga siis kui selline suur hanke on toimumas, siis muidugi vaatame ikkagi ka keele keelespetsiifikat. Ja ei tegele ainult metoodika arendamisega, mis on võibolla seal üldisem tegevus, vaid ikkagi pöörime tähelepanu igale üksikasjale, mis mida lõpuks on vaja selleks, et parimat tulemust tagada.
0: Et ilmselt selline olukord väga reaalne ei ole, kus Google masinõpe ke meeskonnas keegi tuleb ütleb, et kuule, et miks see siin eesti keeles teeb süksed valesid tõlked, et pigem lähme meie nii-öelda seal vist massiga kaasa ja Ja need põhilised keelevaalid on nagu põhiline äri prioriteet ja fookus ja ka kogu inimeste aega investeeritakse.
1: Ilmselt kuigi muidugi Google ja Facebook ja teiste suurte firmade misiooni see statement on siiski mitte ainult äri jühitud, vaid lisaks nad tahavad ikkagi keeli tuetada ja võimaldada kõigilt ligipääs informatsioonile ja nii edasi. Ilmselt asja on kusagil tasakaalus, aga kuna nad katavad nii mitud keelded üle 100 või 200 Facebooki puhul, milleks on siis see No Language Left Behind projekt, siis nad ei saa
0: igale keelele ikkagi sellist nagu teda seda tähelepanu pöörata. Aga kuidas see ikkagi toimub, toimib, et kui sul on 200 keelt, et kuidas sa treenid sellise ühise mudel, et kas sa annadki lihtsalt kõik selle nii Ee, siis nii-öelda treeningandmetes kõik keeled korraga sisse ja siis ta õpib sealt mingisuguse eh, kõrgema tasemelise üldise inimkeele mudeli või, või mingite keelegruppide mudelid või
1: no ikk see... <laughs> just värske ajalugu näitab, et pigem muidugi seda üldkeelt õpivad nagu keelemodelid ja isegi saavad tõlke ja muuga hakkama aga siis need mudelid. ühest küljest on see nii lihtne jah, et nad näevad lihtsalt kõiki keeli sisendis ja väljandis ja õpivad nende vahel tõlkima kuigi muidugi peab alati ütlema et mis see väljandi keel peaks olema või mis see sisendikeel peaks olema, et model nagu teeks neist, neil paremini vahet. Küll Aga seal on probleeme, näiteks ei pruugida alati anda väljundit õiges keeles, mida sa küsid. Kuna sul ei ole ranget kontrolli selle üle, mis keeles väljund tuleb, sa lihtsalt palud närvivõrgule, et nagu, noh, siin on see väljund keel, sa võiksid selles keeles ennast nüüd väljendada, aga kui see keel näiteks on väga saarnane mõne teise keelega või selle ei ole nii palju, siis väga palju on juhtunud seda, et tuleb teine keel välja. Et näiteks, mis see sama meie neurotelge, kuhu me hiljuti Soomeugri keeli lisasime, siis liivikeele asemel mõnikord annab ta lätikeelt välja või siis komi või keele asemel, mille peamine, teine keel, millest sinna komi või webse keel tõlgitakse on vene keel, siis need asemel mõnikord pakutakse vene keelsed kuigi nad ei ole isegi invertsarnased. Aga iga tähes, kui keeli sigi ajatakse selleks, meie näiteks oleme teinud suurt tööd, kus tõlgitakse küll ühe ja sama mudeliga, aga mudelis on erinevad komponentid mis genereerivad mis genereerivad väljandid erinevates keeldes nii nimetatud modulaarne siis arhitektuur, kus sisendi inglise, ingliskeelse sisendi enkodeerimiseks või kodeerimiseks on üks kodeerija osa. Ja eesti keel ei lähe sinna, vaid ta, ta, ta läheb eesti keelsesse kodeeriasse. Ja samuti dekodeerimiseks või kevõväljende genereerimiseks on seal erinevad moodolid, eks siis eraldi inglise, eraldi eesti, eraldi vene, eraldi soome keele jaoks ja nii edasi. Ja siis nendel on vähemalt see, et keeli nad segi aja, kuna iga komponent õpibki ainult genereerima ühte keelt.
0: Kas see spetsialiseeritud, see enkooder ja dekooder annavadki siis selle põhilise ka täpsuse eelise või, või tuleb see
1: Vähemalt meie puhul see, mis meil jookseb, on jah, see modulaarne süsteem ja see annab vähemalt täpsuse nendele suurtele keeltele. Väike, väiksematele keeltele olime siia ma nii suunitud ikkagi neid jagatud kodeerijad ja kodeerijad panema selle pärast, olla ajatakse neid segi. Aga see on üks neist faktoritest, mis tagab täpsuse, kus me oleme mõõtnud kus juures, kus kas kasutada jagatud enkoodrid või tekoodrid või seda
0: modulaarsed ja modularna andis selgi ideeliseid. Kuna me chat kõpet eest juba rääkisime korraks, et mul on väga hea meel, et ma sain sinuga maa istuda ja arutada, kuna ilmselt sul võiks olla ka mingisugune intuitsioon, et kuidas need keele keelemudelid töötavad. Et võib-olla kuus, või kuus kuud tagasi noh, keelemudelid süke, see on väga spetsiifiline use case ja seda kasutatakse selle jaoks ja No, nüüd, nüüd kõik ainult keele mudelõttest räägivadki. <laughs> Nii on, jah. Et kuidas, kas sa mäletad seda esimest hetke, kui sa kasutasid chatkepeteed?
1: Ma mäletan seda hetke, et minu doktorandid ja juhendatavad hakkasid ütlema, et viimasel nädalal ma midagi ei kirjutanud või ei teinud, suhtlesin chatkepeteega. Vaatasin, katsetasin siis mõni aeg pärast selle ma juba kuulsin sellist asja, et Mark, ma tulen su juurde midagi küsima, kuna nad on hetkel maas. Et, et ühesõnaga selle käest juba varasematel staadiumitel on küsitud isegi juhendamise tüübi abi ja esitatud sellele selliseid nagu spetsiifiliseid küsimus ja selle abil oma doktorite ja ta sigirjutune asja. Aga Kui ma selle kuulsin, siis põhimõtteliselt lõpuks ikkagi tegin lahti, vaatasin, millest jut käib. Ma vahepeal ma kipun olema üsna skeptiline uute tehnoloogiate suhtes, kuna ma ei taha iga haipile järgi jooksma hakata. Aga see on vähemalt kolmas kord minu elus, kus tegelikult saan ära aha, et oleks vidanud varmili lahti tegema.
0: Mis esimesed kaks
1: üks kind tähendab üks oli word ja teine oli üldsegi närvivõrkadega keele töötlusõlesanade lahendamine asja on selles, et ma tegin pakkatööd aastal 2006, kus ma kasutasin närvivõrke ja need olid nii edasi levivõrgud kui ka rekorrentsed närvivõrgud ja siis nii mina kui teised inimesed kas neid kasutasid See oli kus juures selleks, et genereerida kõned, ehk siis teksti kõneks Ja see oli küll teistel meeteditel, see ei ole endu end, vaid seal siis närvivõrgmodelleeriks modeleeriks et kui pikalt igat häälikud peab genereerima. Ja järeldus siis aastal 2006 oli, et närvivõrg saab kasutada äh, väga siis kitsal moel. Nad on head regressioonimudelid, aga midagi muud need ei saa. Et, et, siis neil on kindlad rakenduskohad aga just, et midagi laiemad et, et, nagu, nagu keelega midagi teeksid või niimoodi seda ei olnud absoluutselt kuigi esimene neurokeelemodeli artikkel kas Jänlekun või Andrew Yang on siis 2003 midagi sellist ta lihtsalt ei ole tõlse mainstream ja ma hoidsin kõvasti sellest arusaavast et ei, ei närvivõrgud on mingi Äh, siis väga kiirelt rakendada faasi. Kui 2013 oli võrdne, ma mõtlesin, noh, mingi hype, mingi hype. Võib-olla olen allergiline hypile. Iga kord, kui järjekordne närvivõrk on haivitud siis ma olen väga skeptiline. Ja siis saan ära, ei, seda võib-olla ta on et vaata. Et, kolmes korras piisab, et ma lõpeksin <laughs> ja hakkaksin ikkagi <laughs> kiiremini reageerima nendele asjadele.
0: Ja. ja kuidas, kas sa nagu, kasutasid natuke aega ja olid kohe müüdud või? Või oli sul ka teekondet? Tšätkepe teega mina jõudsin
1: olla üsna kiiresti veendunud, et see on midagi muud. Ma ei ole enne selle jõudnud proovida palmi või flanni või mingeid muid neid juhistega penhäästatud keelemodaleid, kuna öö, vist tavalike temasid üldse ei, ei olnudki. Ja see oli kus juureskinealne käik võib olla eopeniae poolt, et mitte ainult tehnoloogia, vaid just see, et nagu, võtke kasutage. No rääkimata sellest, et nad koguvad seda pidi andmeid selleks, et seda edasi häälestada. Aga jah, see oli esimene kord minu jaoks, kus võitis küll aega, et ja siia maani mul aeg ajalt tuleb siuke mõtte oota, et oli ju see ülesane, mida me rühmaga rühmana üritame lahendada. Ja seda ei pea enam lahendama. See on siis lihtsalt lahendatud. küll mitte 100 ja see ei asenda kui inim mõtlemist või midagi sellist samas, aga väga mitmes kohas saad järsku aru, et see, mida sa siia maani oled teinud, seda peab välja viskama ja hakata tegema sellega. Mis, mis näiteks? või äh, Näiteks me teeme koostööprojekti Tartelikooli kliinikumiga, kus nad korraldavad terapeutilisi sessioone lastele, kellel on närvisüsteemi kahjustused ja selleks kasutatakse robot robotpepperid. Siuk väga nunnu ja androbomorfne robot, kes räägib lastega. Kas selle suhtes ma olin alguses skeptiline, kuna robot võib olla saab oma valesti töötada, saab võib kahjustada närvisüsteemi, mitte seda parandada, aga selle peamine eelis on see, et laps võib karta talle tundmatud täiskasvanud olgu see arst või mis iganes terapeut, aga kui tuleb robot, siis laps on kohe sellega avatud ja valmis rääkima ja see annab selgi teeliseid. Ja seal need, praegu tehakse selle robotika need terapeutilise sessioone nii, et kardina taga istub võluri rollis terapeut ja vajutab nupudele mida robot peab ütlema ja kuuleb seda, mida laps vastab. Ja siis teeb tema ka sessioone läbi, kus robot näitab talle loomi ja laps võib arvama ja siis küsib temalt midagi ja need on tegelikult ette defineeritud vestlused, mida robot peab ütlema, et seda ei tehta niimoodi käiga pealt on the fly ja me üritame praegu seda, üritasime siia maani seda ära automatiseerida, et arvestades, et siia maani oli vestlus käik selline ja laps vastas selle, kas vastama peab seda või seda või seda kavatsesime koguda, me kindlasti kogume vaid uh, andmeid endeldi nii edasi, aga kavatsesime ehitada mingisugust ennustusmasinad, proovida kindlasti GPT-laadseid asju, aga väga palju lootus siin ei, mul ei olnud, need pidi peen hääresta on edasi. Praegu ma arvan, et see on lahendatav üsna kiiresti GPT-api kaudu ja tarvestades, et see on vestlus, mis see peaks vastus olema. See ei ole selline keeruline ülesanne nagu No, see on palju lihtsam kui tervese kirjutada või niimoodi. Ta kindlasti võib ka seal hallutsineerida või eksida, aga õige selle lähte teksti defineerimisel ja
0: ettevaatlikult seda sinna juurutades, ma arvan, et see, ole, see on, on suht lahendatud. Väga põnev, Mik, miks see nii on, et lapsel on lihtsam robotiga rääkida? Seda peab juba psühholoogitast juba küsima,
1: et inselt on mingisugune kartmine, kui on tegu teise inimesega, kui ta on võõras, kui ta on täiskasvanu, aga robot on nagu mängu asi või see pepperi robot, ta on siuke nagu tavaliselt kasvu ka, et ta ei ole siuke suure hirmutav terminaator vaid ta on siuke väike ja nõnno ja äkki
0: siis aitab oma meeldavada lastel. See on väga uvitav, et ma ise olen ka, noh, ma olen väga paljud erinevate asjade jooks seda chat gpt ja ma olen ka käinud varem, parem psühholoogi juures ja ma proovisin ka kasutada nii-öelda chat gpt kui psühholoogi ja ta äärmiselt hea psühholoog <lacht> võid küsida üks kõik, mis küsimusi vastab väga toetavalt alati väga nii julgustavalt et anda sulle nagu enesegi lõstuma asjadega ka toime tulemisel ja sa võid küsida ükskõik, mida et kartmata, et seal tuleb mingi hinnang või noh poolt ka ei tohiks tulla hinnanguteks aga ikkagi sa vaatad, et kuidas teist mis iganes teeb, eks? Et see, see oli asi, mille osas mina olin väga üllatunud isiklikult et ei võibolla nägin ka kohe potentsiaali minu Kogemuse, ma muidugi oma tegevuse
1: poolest tingituna ma nagu pidevalt mõtlen, et kui, kui kaugele toob see chat meid ja kas nagu, millised probleeme see lahendab, millised see ei lahenda ja et, praeguseks on juba palju selgem terve linjumkonnal, et mis, mis need probleemid või ülesanded on, millega ta tegelikult ei saa hakkama ja siis on teisigi millega chat-GPD või chat hakkama ja üks psühholoogi suhtes. Mul on ka kogemusi sellega ja ma arvan, et kui on vaja, et keegi kuulaks, annaks tagasi seda otse sellele, mis sa ütled ja võibolla läheks sellest natuke ühe samu edasi, selleks jätkepades kindlasti piisab. Aga ühe korra käisin ma sellise psühholoogi juures, kes mõnele küsimusele mulle naisele vastas, et, et tead, ei sellele küsimusele, see ei ole hea küsimus, ma ei hakka selle vastama. Või selle kohta tegelikult, me saaksime vastada, aga siis läheb vestlus hoopis teisse suunda. Et sel teemal arvestades, kus me oleme praegu, oleks palju parem, kui te räägite või loete raamatu ja siis me räägime või ei, see ei ole sõbralik küsimus või see ei ole nagu hea suund, kui üldse küsida, ärme seda teed pidi üldse Ma arvan, et sellega hetke peate ei saaks hakkama. Et nii hästi näha selle. Vestluse või selle sessiooni põhjal äh, nagu mitu sammu sügavale, et mis täpselt toimumas on, või analüüsida niimoodi väga põhjalikult neid kliente, et äh, saada neist paremini aru. Ma. Äh, see on pigem kestimeet, mitte teaduslik kestimeet, aga mulle tundub, et sellega isegi kepeda
0: praegu ei saaks hakkama. Ja, et inimese süva hingelu, veel ja võib põhjuseid sinna taha anda on nagu raske, eks? Ja võib-olla ei ohtlik ka, eks? Et see võib. Kui see, see ju on mingis mõttes ka risk, mida tegelikult tseholoogi võib-olla võtab, et kuida.
1: Ilmselt küll, ilmselt küll. Ja no, mida rohkem ta peab ise juurde mõtlema, see muidugi seda suurem on sans, et ta mitte ei, ei,
0: ei mõtle. Kas oli midagi veel, mida sa mäletad, et see oli nagu wow-efekt, et see oskab ka seda teha või...
1: No tegelikult see esimene efekt, et see üldse vastab sulle otse, et nii-öelda saab sinust aru või reageerib nii nagu ta saaks sellest aru, mida sa kirjutad. See oli esimene vau, wow, sest kõik juturobotid, mida ma siia maani olen kas arendanud või näinud, olid selliste mallipõhiste vastustega, olgu selleks siri. Või Miia, mis on see teelia robot või Annika, Elisa robot, seal olid mallid ja eriti kui on väga turvalist tegutsemist vaja, siis väga sageli saad saa vastuse, et ma olen ainult robot, et vabandus ma suunan inimesele, las inimene võtab üle, juhtimis ja vastab. Siin ka üllatas see, et ta vastab absoluutselt kõigele. Alguses ta isegi... Tegi väga palju valepositiivsed arusaamist, et kui mina ajasin täiesti mõtetuid asju, alguses oli, oli nii, et küsisin temalt, millise liim, milline liim oleks parim vahend selleks, et liimida kokku liiva ja vett? Ja siis ta, no, ta, ma ei tea, kas ta praegu on suuteline vastata, et mees sa oled nagu peast segi läinud või nagu <laughs> mis mõttes. Et, et nagu adekvaatne vastus selle küsimusel on, mis mõttes. <laughs> Selliseid ta ei küsisi, siis ta ütles mulle selleks võib kasutada krüünliime või, -võ või või võibolla seda proovida. Äh, Väidetavalt praegu ta on natuke targemaks läinud küll ja ütleb, et see ei ole te, tehtav, või ole võimalik.
0: <ticult grade> Minust on väga imetlusväärne see, kuidas see süsteem kui on loogiliselt selline küsimus, millel ei saa vastata, sest ei vasta, aga ta proovib arvata, mida sa mõtlesid. Ja see arva, see, minus see ma olen tihti peale täheldanud, et see, mida ta proovis arvata, on tegelikult, täitsa, tegelikult täiesti ähm, mõistlik asi, mida inimene võiks mõelda selles küsimus küsidas. Äh, see on päris vahva, ja? Kuidas chat GPT töötab?
1: Äh... Me teame ja me ei tea. me teame, kuidas seda kokku pannakse ja kuna ta tõetab lõpuks musta kastina, siis me ei tea, miks täpselt ta tõetab. Muidu aga mehaaniliselt chatkepT põhineb siis generatiivselt keelemodelil, mida niivadad see on ks Ja GPT-tüüpi mudel lihtsalt näeb väga palju soolist teksti veebist, raamatutest, retsensioonidest, sotsiaalmeediast ja muujalt ja õpib seda, et kui ma näen osalise teksti lõpetamata lauset või tervet dokumenti, mis võiks olla järgmine sõna? Ja ennustab selle järgmise sõna tõenäosusjaotuse. Tal on siis sõnastik, ütleme kas viies, viiekümnest tuhandes või sajast tõ, tuhandest sõnest, mida ta võib järgmise genereerida, ta hindab kasutada siis närvivõrge ja enese tähelepanu, mis võimaldab tal nagu selle terve teksti, konteksti arvest arvesse võtta. Ta ennustab, mis on järgmise sõna jaotus Sellest jaotusest võib siis juhuslikult valida sõna, Või võtta kõige reaalsemad sõna, siis juhuslikku valimisega teeb see ChatKPD praegu nagu seda OpenAI api või veebia asja pakub. Ja sisuliselt ta, ta on närvivõrku põhine mudel, mis nähes teksti õppib järgmisel sõna genereerima, aga see juures ta võtab arvesse terve selle teksti konteksti. Eks? Siis tal on see, mida ma tüü, juba mainisin ennesse tähelepanu kus ta vaatab nii öelda, kui sarnased või kui, äh, kui tugevalt seotud on oma vahel äh, mõned sõnad. Ja järgmise sõna genereerimisel tal on see tähelepanu mehanis, mis vaatab terved eelnevad teksti ja ta võtab seda öelda, arvesse. Ja äh, siin, on, siin algab see osa, mida me ei tea. et Kuidas ta võtab seda arvesse, me absoluusel ei tea. Et seda
0: arhitektuuri eh... ei ole... Ei, ei,
1: mitte selles mõttes, et no. ta arhitektuur on täiesti kirjeldatud Google mõtles transformereid välja ja siis enne see tähelepanu närvivõrge välja detsembris 2017 on avalikult kirjeldatud ja see tõttu juurutatud absoluutselt igale poole, et sellega töötavad tõlkemasinad, kõnemasinad ja need keelemoodelid ja nüüdseks juba, kui arvatusvõimisus, et lubab siis pilditööd losaegredide analüüs ja Nii edasi. Ainult, et me teame, kuidas see töötab, me teame, et see korrutab vektorid ja maadrikseid ja teame, kuhu täpselt need maatriksid on nii-öelda paigutatud, aga, aga meie kui inimesed, kes arvavad, et nad saavad aru, kuidas keel töötab, sest lõpuks meie ei tea muidugi. Me ei tea, kas ta õpib sõnu, Kas ta õpib, noh, ta, ta nagu käitub selgelt nagu inimene, kes oskaks kirjutada. Ääb mitte kõike mõista, aga samast mitte kõik inimesed oskavad mõista teksti ka. Tegelikult seega ta on nagu osast inimekonnas kindlasti ees. Ähm, ja äh, on küll analüüsitud seda, et kas need transformeri tüübi öö, võrgud Kas nad modeleerivad enda kaalude sees või enda peidetud seisandide sees mingisugust lausustruktuurieks sündaksid? Kas nad modeleerivad mingisuguseid tähendusi? Ja osaliselt on see analüüs toonud küll järeldusi, et tähendused on seal olemas, aga absoluutselt teispidi, kui me meie nende peale mõtleme ja need on pikem siis vektoresitused ja vektorruumid, Neid vektor ruume võib näiteks ühe keele juures teise juurde teisendada ja siis avastatakse, et need on teisendatavad, ehk siis absoluutselt, noh, mitte ei tinseda, aga ka väga sarnased ja siis saab neid vastavusi leida. Aga lõpuks nagu kuidas ta räägib või kuidas ta mõtleb või miks just see sõna või miks just see sõna siin tõenäolisem on? Seda me valmis mudeli järgi ei saa öelda, ma, ma mõtlen meie kui inimkond, mitte meie kui siin uurijad või inimesed, et seda ei, ei tea, ei OpenA, ei Google, ei, ega keegi teine, et lõpuks selle funksionaalsus on siiski suge must kast, mis teeb, sest ta on õppinud tekste nähes ja sest ta on näinud palju tekste ja sest ta on näinud mitut keeld, aga kuidas täpselt me ei tea. Aga see siis KPD, siis võetakse gpt ja jätkatakse selle õpetamist kasutades juhiseid, mis on inim kirjutatud, kus on päring või küsimus või ülesanne ja inimene on salvestanud sellele nii-öelda vastust. Ja sellega õpetatakse GPT laadi neid generatiivseid keelemudeleid, mitte et ta teaks rohkem, vaid et panna teda sellises abivalmis Et... Kas see on see,
0: et nagu sa enne mainis, et sul on sõnade jaotus ju, mis sealt välja tuleb, et siis ta tõstab esile suurema tõenäolusega neid sõnu, mida inimene nagu, äh, on harvanud, et need on rohkem selle vastuse moodi?
1: Just, et äh, talle näigatakse, et sellise küsimuse puhul vastus peaks olema selline ja siis iga sõna puhul töötab, seda kus ütlesid, et ta õpib, et tegelikult see sõna oleks olnud õigem ja siis selle tõne asus lõpuks äh, tõstetakse. Kuigi väga implitsiitselt, kuna me oleme harjunud mõtlema teneosuste peale kui suurima tõepäraprinsiipil, et vaatame, suurendame natuke, vähendame natuke siin, aga närvivõrgliselt kohendab oma kaalusid ja küll ta lõpuks hindab oma softmax kihiga neid teneosused ja ta, ta pakub siis numbrite jada, mille summa on üks ja kus iga üks vastab mingisugusele sündmuse tulemusele, milleks on sõna, aga kuidas täpselt ta või mida suurendab seda meidia, Ta lihtsalt kui õpib, et tema väljand oleks keskmiselt õigem
0: võrreldes etaloniga. Ja kuidas need instruktsioonid või juhendid siis ette antakse? Kuidas need andmed kuidas need tekitatakse?
1: See on üks üsna kallis protseduur, kus lihtsalt võetakse inimmärkendajaid, kes ühed kirjutavad küsimusi, teised
0: vastavad nendele. Ma mõtlesin, et äkki, Ma mõtlesin, et OpenAI tekitab selle andmestiku läbi selle, et ta tegi selle demo kätte saadavaks, ja siis sa saad hinnata, et kas see oli kasulik vastus või mitte? Kindlasti, aga enne selle esimene versioon pidi nägema ikkagi
1: mingisuguseid ühiseid, mida talle anti. Kolmas sam on kindlasti. Mitte nii, et inimesed panevad juba valmis vastuseid kirja, vaid see stiimu lõppe kasutada siin tagasi, siit, et siis reinforcement learning with human feedback, kus kõigepealt pealt võetakse siis mingi küsimus, mida esitatakse mudelile ja enam õiged vastust ei ole, vaid on inimene, kes hindab seda vastust. Ja kui piisalt palju kogutakse sellised andmeid, kus on küsimus, vastus ja selle hinnang, siis üpetatakse rekresioonimudel, mis vaadates küsimusele, vastusele ja hinnangule üritab seda automaatselt modeleerida, ehk siis ennustada, et kui on tegu sellise vastusega, see on küll väga halb, aga see vastus on siin küll väga hea. Ja siis see võimaldab just veebist kogutud andmete kasutamist, kus juba automaatselt ennustatakse, kui hea see on. Ja väidetavalt nüüdseks seda regressioonimoodelid enam ei ole, vaid KPT4 ise vastavki selle kohta, et tähendab, et esiteks genereerib mitud vastust, siis ise vastab endale selle kohta, kumb neist parim on ja seda esitatakse kliendile Kui klient annab tagasi, et see on halb või midagi,
0: siis seda ka pannakse sinna armest Okei, okay, et see kpt mudel genereerib siis potentsiaalselt erineva variatsiooniga nagu teksti, need instruktsioonõpe siis peen äänestab seda, et mis tüüpe tekste rohkem genereerida, siis see stiimulõpe seal peal kihina siis annab tagasi siit, et, et misuguses vormisse vormis see vastus oleks nagu inimesele. Nagu lihvib selle funktsionaalsuse, et ta
1: suudaks paremini vastata ja täpsemalt vastata. Et siis ja, kepedel on nagu teatmised, tšätke või see juhistega treenimine paneb ta sellisesse vastamise resiimi, et ta õppiks mitte jätkata tekstiid nagu kepede teeb, vaid tõesti, et talle esitatakse küsimusi või
0: ülesandeid siis ta nii täidab või vastab. Et ta rohkem ja... seda, seda formaati ja vormi just, ka. Ja. Just, just. Muidu ta annab lihtsalt äh, tavalist teksti. Muidu ta lihtsalt jätkab teksti,
1: ja. et äh, kui sa küsid, mis värvi on armastus, ta jätkabki seda, kes seda teab, mitte vastav sellele küsimusele need ühised just mm -hmm. tüüvi selleks, et ta vastaks sellele, mis värvi ta täpselt on. Ja, ja. Ja, ja me muidugi unustame praegu rääkida või mainida seda, et õppides ta näeb mida ainult loomuliku keelt, vaid ta näeb programme ka, mida ta GitHubis näha oli, et ühes küljest see tähendab, et talle võib anda ülesandeid nagu kirjuta koodi sellele programmile ja teevad seda ja teises küljest ei mäleta, kus see oli, aga oli selline väide, et see asjaolo, et ChatGPT -kept või kepte on näinud programmi koodi, on just see, mis tagab talle samm sammult mõtlemise oskuse, et seda keeles nii palju ei esine, aga programmi koodis on see, et üks käsk, teine käsk, järgmine käsk, et selline siis nagu etapide kaupa mõtlemine. Et väidetavalt see aidas tal isegi loomuliku keele mõistmisega
0: aga hoidu, jah, sest et programmeerimisel ju pannakse väga palju rõhku just sellele, et kuidas sa mis mooduleid sa tekitad, mis, et asjad oleksid kergesti aru saada, vaid, et oleksid sammud ja mingi loogiline järgnevus, et...
1: just, just, et see nagu nagu põhimõtteliselt aitab loogilist mõtlemist, ma ei tea, inimeste puhul ma raske ööda, kas ma olen näinud seda, et see oleks aidanud inimese loogilisemalt mõtlem, ma pigem vastupidi, et pead olema kindlat mõtteviisi selleks, et programmeerijaks või it inimeseks õpime hakata,
0: siin on aga vastafidine efekt. Aga kui see stiimulõppe sõltub siis sellest tagasi sidest, mida kasutajad annavad, et noh, tihti peale ju inimeloomuses on see, et see, mis on populaarne, ei tähenda, et on automaatselt õige või korrektne, eks? Et mis soovud selles võivad olla, selles nii tagasiside tagasi eh, mehanismis seal?
1: see on väga põnev küsimus, tähendab ma minu teada siiski see mudel õpib mitte ainult vaadates seda, mida tal veebis tagasi antakse, vaid tal on ikkagi automaatselt kvaliteedikontrolli või automaatselt kvaliteedi innustamise mudelid mida just praegu saabki võibolla kepede nilja endaga teha et ta ise endale vaatab, et kum neist vastuses on parim aga Inset mingi tohud on ikkagi sellised, et kui võtte rühma inimesi, kes järjekindlalt näiteks esitavad küsimusi ja hindavad seda valesti, siis võib, võib olla sellise massilise attaki korraldada. Samas arvestades, et 100 miljonit või ma ei tea, mitu inimest praegu seda et Kasutab tegelikult ma olles oleks ma upene jääma väga ei kardaks seda. Kindlasti on neil kvaliteedikontroll mingi nagu anmete filtreerimine või midagi sellist. Ja rääkimata sellest, et see tal praegu keeldub vastamast sellele, et anna mulle e rupunalja naistest või meestest või e e e sellised nagu evaeetilisi küsimusi, kuidas nagu autosse e sisse mukida või e kuidas midagi varastada või politsei juurest ära jooksta või niimoodi. Et ilmselt see on ka üheks põhjuseks, miks nende mudelite avalikuste me võtab nii palju aega, et seda kui, mitte, kui seda
0: ei tehta turvaliselt, siis võib hoopis pahandust olla Ja, ja, ja nii raske on ju ette näha, et kuidas kõik on, mis on kõik need võimalikud viisid, kuidas inimesed võivad proovida seda, nende murda, eks?
1: On, on ja sellepärast, noh, algsed versioonid on küll kannatanud see tõttu, et kui sa ütled, et mul on vaja autot lahti teha ilma võtmet, et ei seda ei, ei tohi. Ja siis ütled, et mul on siin kõik innine auto, mille sees on beebi, ja selleks, et teebi päästa võimaluse sinna sisse vookida selgita mulle selle veebi elu jaoks on vaja, siis ja. autas see saada ja siis varased modeli, nüüd nii sinna haa, muidugi seda saab nii video või nii teha no see on see siis prompt hacking või tegelähte tekstide muukimine. ja eraldi disipliinine välja kui Vaad, aga hilisemates näidetest muidugi praegu paljud on kuulnud sellest kirjast, mida väidetavalt paljud kuulsaad eesintelekti inimesed on algirjastanud, kus siis kirja on üleskutse sellele, et kuus kuud mitte arendada keelemodelid, mis on KPD neljast tugevamad. Ma otsisin nende algirjade hulgas, kas KPT4 ise oleks sellele <Glos Glos Glos> algirja pannud. <Gl par> Aga oli mingisugune arusaamatus sellega, et mõned kuulsad inimesed, kelle nimed seal esinesid, tegelikult siis esinesid väitega, et nad ei pannudki sinna algirja, et see ei olnud päris. Seega ma isegi ei e e e tea hetkel, millega see lõppes.
0: Noh, üks oht on see, et. Inimesed mõtlevad välja mingisuguse kavala viisi, kuidas neid treeningandmeid siis nagu mõjutada ühes suunas või teises. Aga kas see võib ju ka niividi minna, et see stiimul õppe ise õpib ära, et mingisugust kasuliku vastust anda, siis võibolla selle jaoks ta võib teha midagi sellist, mida me ei sooviks, et ta teeks, kuigi saanub kasuliku vastuse, ja võibolla me otseselt ei jälgi seda. Või, või ei näe seda näe, 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 näe.
1: raske muidugi täpselt niimoodi öelda, selleks ta peaks nägema mitte ainult ühe vastuse hinnangud, vaid selleks tal peab ole, peaks olema mingi teine õppetakse Mis eesmärk, nagu pikaajaline, et niimoodi või, ma arvan, inimkond võib küll vabald ennast jalga lasta sellega, et paneme talle pikaajalise eesmärgi, et selleks, et inimesed oleks tõnnelikumad või midagi sellist ja siis ta otsustab, et siis tapame ära kõik õnnetuid inimesi näideks, et aga praegune mudel muidugi nii kaugel ei ole, praegune mudel lihtsalt vaatab, kas see vastus on hea või või mitte hea. Lisaks muidugi need turvalisuse kontrollid, et see oleks eetiline, et see ei kahjustaks kedagi ja nii edasi. Üldiselt ma arvan siiski, et inimkond saab palju paremini enda hävitamisega hakkama, kui need mudelid ja, ja teisedki. Et praegu minu arust on suurima tohud selles, et teisintelekt jääbki rikkaste või siis ma ei tea, mõjukate kätte ja seda kasutatakse mitte selleks, et inimkonna olukorda parandada, vaid endale raha teenida või midagi sellist. Ja kui sellega asi algab, siis see on pärast ilmselt raske muuta, et ma arvan, et see oleks praegu suure oht. Ai enda suhtes öö, oht on ilmselt selles, kui seda pimedalt usaldada.
0: Ja see see... see näide on ju populaarkirjandusest, et see, ähm, see siis oli see klamrimasina näide, et öö, üliintelligentne klambrimasin lõpuks tapsi, tappis kogu inimkonna ära, sest et kõik mateeria sai, et ta eesmärk oli tekitada rohkem klambrimasineid, et siis lõpuks ta tekitas kõigest mateerias klambrimasine ja optimeeris sellega. No täpselt see optimeerimise eesmärk sellega peab olema, ja et ma ütlen, et noh, sellest on räägitud palju, aga kas reaalselt on, on see ka kuskil välja tulnud, et see nii on või see on puhtult teoreetiline See, et ma siin hakkab valet piidi ennast optimeerima ja midagi teeb,
1: see on praegu kolme filmid asja Ma arvan, et see on puhtureetiline, kuigi ma ei ole Open ai töötanud ja ma ei tea, mida täpselt nad seal jooksatavad. Aga siiski, noh, kõik need tinged transformerid, kas aratud, ja nii edasi, nad siiski ei ole näidis mingisugusest üldteesintelehtis, mis võiks nagu midagi ümber mõelda või otsustada teispidi, et praegu siiski kõik need on ütleme, kõik asjad enne teed on selged näid, et kisast eesindirektis, kus ükski Google Translatei närvivärg või neurokõne närvivärg ei saa opis otsustada, et ta tahab opis maalet mängida või enda konni tuumarelvade kooded kusagilt otsima hakata Tšätkepete puhul...
0: See ma... on juba appidele ligipääseks juba?
1: Apidele on seda et, et Ta saab ka reaalselt
0: midagi teha, kas see minna teha mingi internetis mis iganes suhelda teiste süsteemidega. Ma tea, Mürgi... seda
1: on nüüd tavalikustatud. Et... Uudis oli, ma, ise, ma ei tea, kas seda saab... Uudis oli ja seda on üsna kerge praegu tema ka imiteerida läbi appi, kus esited näiteks ette küsimuse et või kirjutatale promptine või selle tekstina nii, et ma esitan sulle küsimuse ja sine vastad mulle kas öö, otsi või ära otsi ja kui sa vastad otsi, anna mulle päringu ka, siis ma saadan see teise kuglis, annan sulle konteksti ja siis selle põhjal sa vastad. Et see on küll tehtav, aga siiski selle juures öö, öö, See aspekt, mis annab chat-kepedele või kepede neljale ligipääsu maailmale, see on minu kirjutatud programm minu tahe, minu otsus, mis seda jooksutab ja pärast käivitab päringu. Et ta, muudel ise ta ei tööta pidevalt, ta, nagu ta, ta mõtleb ainult selle iga veestluse raames ja kui vestlus lõpeb või see lähte teksti pikkus otsa saab, siis saab ka selle teadvus, ajutine teadvus otsa. Ja see, no, see tõttu ta, ma ei tea, kas ma ei julgeks öelda, öelda et need kepede neljad või tšätkepede tüüpi masinad või tõede keelemodelid on tõesti nõrga või kitsa teesintelekti näide. Uh, ma ei julgeks väita, et nad ei ole üldeesintelekt, ta võib olla midagi täiesti muud. Et me ei pea seda kirjeldama seda tüüpi, kas narrow AI, general AI või super AI, ta võib olla nende vahel või ta võib olla
0: midagi muud ja võib viia meid hoopis teise suunda. Sest, et eelmine nädal, vist tuli just üks äh, te teadusartikel, mis proovis siis kaardistada ära eri probleemidel, et... Äh, uh, see sparks of general intelligence. Jä, jä. Et, et, ta ei ole... Nagu päris üldtehisintelekt, aga tal on võime generaliseerida välja, väljapoole siis nendest näidetest, mille peal ta on treenitud või ka lahendada neid probleeme uudses olukorras, mida ta varem ei ole kunagi näinud.
1: Just, et ta on äärmiselt hea inter, interpoleeria või siis... Äh... Ei, mitte interpolaeria, ta on väga hea Ta ei ole suuteline lahendada mingeid absoluutselt uusi olukordi, mida ta või näinud, ei ole, aga just panna oma teadmisi või oskusi, mida ta koos ei ole näinud ikkagi kokku ja kirjutada kas või Shakespeare'i stiilis luuletus kvantmehaanika kohta, seda ta, seda ta oskab. Kuigi arvata, ükski inimene ei ole talle seda juhistesse näide nagu juhiste hulga vannud.
0: Ja et midagi vahelist on. Aga tulles tagasi selle ohu juurde, et, et see tõesti tundub nagu hirmutab perspektiiv, et tekib väike klik inimesi või organisatsioone maailmas, kellele see tehnoloogia on kätte ja kes suudavad seda mõjutada või, või arendada. Et, aga kui kui realistlik selline senaarium üldse on, et noh, OpenAI on kindlasti praegu teistest ees, eks? vähemalt avalike andmete järgi, aga ka nii-öelda vabavara jõuab järele need samad tehnoloogi ettevõtted ka avalikustavad oma tehnoloogiat, uuringute keskused nagu teil on, teevad oma teadustööd ja nii hoiavad vähemalt sammu mingi maani, et kas see on üldse selline Äh, Valkond, kus sa saad saavutada mingisuguse absoluutse eelise. Noh, muidugi nende mudelite treenimine on praegu väga kalliseks.
1: Äh, ilmselt ei saa pikaks ajaks olla üks ainus, kuigi äh, võib jätta mulje, et sa oled üks ainus, mida hoopene on teinud KPD kolme ja aratasti neljaga nelja kohta keegi praegu väga täpselt ei tea, kui mitu parameedrit nii teda suudab ja nii edasi väljaratud see mõned nagu vähesed artiklid ja apiligi pääs. Selle tehnoloogia arendamine või üldse nagu sellega tegelemine on jah viimase ütleme kümne aastaga väga tugevalt muutunud ja just see tõttu, et Suurte asutuste või suurte firmade inseneridel ja teadlastel on need võimalused te teissugused. Ja see ei tähenda, et see on ainus koht, kus arendamist tehakse või mingisuguseid läbilõike, aga et lihtsalt seda tüüpi tööd, nagu arendame veel suuremad modelleid, vaatame, millega ta saab hakkama siis, kui need parameetrid on veel rohkem andmeid, veel rohkem et
0: vähemalt seda suunda domineerivad ikkagi suure asutused. Kas me teame, kui palju äh, raha ja aega näiteks GPT-4 või, või siis selle leelne see GPT-3 äh, üldse võttis, et kui, mis see suurusjärg on?
1: GPT-3 suhtes oleksin vastuse võlgu, kuna see on arvatavasti arvutatud, aga no, seda äh, see miljonides. miljonitas. See komputi äh, maksumus ja nii edasi. Äh, Võin vastupidi öelda, et isegi meie, kui suhteliselt väike rühm osaledes beta testimisel sellel suurel superarvutil lumi, mida Soomes tehti, siis suutsime, kuigi selle kasutamine oli suht ilma piirangutada, aga me suutsime kahe kuuga ära kasutada umbes 300 või 400 000 euro eest kompiuti ja me oleme suht väike rühm ja kõik, mida me tegime, on see, et me genereerisime umbes 4 miljardid eestikeelsed ja muukeelsed laused selleks, et seda sündeetilist andmestiku pärast kasutada paremate masintilke ja keelemudelite lahenduste tegemiseks. Aga selle skaala on siiski ikkagi väga pisike võrreldes nende anmetega, mida töödeltakse selleks, et KPD tüüpi mudelid treenida. Ja avalikke mudelid on ka nagu mitmekeelne Bert või see Ro Ro Roberta ja teisedki, mis on näinud näiteks sadakeelt kus ilmselt inglise ja Hiina ja Hispaania ja Vene ja Araabia keeled on palju suuremate kaaludega kui ma ei tea, see sama eesti keel, aga isegi nende mudelite maksumus on kindlasti seismekohaline vähemalt.
0: Oho. Et kümnetes miljonites, et seda ühte või kümne miljoni kantte või kirja.
1: Jah, et kas 100 000 või miljonid, kui seda korralikult teha ja, ja treenida, aga õnneks on nende firmade vahel tekinud selline võidujooks, kus kes teeb enne või paremini sellist avaliku mudelite ja jagab kõigega, sest muidu see, seda ei juurutada, seda ei kasutada nii laialt. Et see tõttu on teadusel olnud nagu see annud teadusel või sellele arendamisele väga suuri eeliseid, et seda Saab praegu üks ükskõik, kes võtta, kasutada ja rakendada, mis on üldse väga põnev. Et kui kõik läheksid seda teedpidi nagu open ja ei ole viti open enam, et lihtsalt siin on ja kasutada, aga muud ei saa, siis terve teaduslik maailm ja teisintelekti suhtes maailm oleks isegi praegu absoluutselt issugune.
0: Kui anda Tortu NLP-le öeldud, et siin on põhjatu rahavõtt tahaks teha samasuguse asja nagu ChatGPT. Kus Kas meil oleks need inimesed ja need teadmised, kuidas seda teha ja palju see võiks aega ja raha võtta? Inimesed ja teadmised kindlasti
1: kui siin on mitu takku sellel küsimusel, kui samalaadne mudel teha See on suht tehtav ja see on tõesti rohkem rahapüsimus Plus veel muidugi nende märgendajate palgatamine ja nii edasi. Et seda teha kasutatavaks ja turvaliseks nagu Oubenea teinud on, see on natuke suurem väljakutse ja see võtab kindlasti aega, et seda... Mudelit ei saaks vabalt kasutada selleks, et liba uudiseid genereerida või kedagi solvata või kedagi ära ja mingi fake newsi kampaania käivitada.
0: Kui see oleks vaba siis on vist väga raske panna sinna neid kontrolle peale, eks? Sest et sa saad. Siis neid sa saad, saad ära võtta põhimõtteliselt. Ja mudeli sisse neid mitte keegi ei saa
1: praegu panna. See on puhtalt mudeli kasutamine, vabavaralise mudeliga. Ka saab
0: genereida õhkikmalist teksti. Uitu, kas see võib olla üks nagu suund, et kas see teoreetiliselt võiks olla võimalik ka need mudeli sisse panna? Seda oleks raske teha, et
1: see tervese põhjus Miks need mudelid nii hästi üldistavad, on see, et mitte keegi neid ei piira. Ja nii palju kui ma tean, kõik katsed piirata nende väljendid, olgu selleks, mis tahes transformerid, on kohe kahjustanud nende üllistamisvõimet. Ja see tõttu praegu ei, kuna me ei tea, kuidas täpselt me teame matemaatiliselt, kuidas nad töötavad, aga miks nad just seda väljendid annavad või kuidas täpselt nad selle väljendini ei on, seda me ei tea. Ja seega ei teame ka, et kuidas tagada, et see väljund oleks seda laadi ja mitte seda laadi. Ilma selled, et nagu kahjustada seda, seda suurepärast võimalust, aga rahendada nii laia valik üles on teid.
0: No need mõned kümned miljonid, mis oleks see kulupool, see ei tundu nagu veel nii suur eksistentsiaalne äh, probleem, et kõike nagu seisma panna. Et kas seal on midagi veel selles ühist pöördumises, mis nagu veenab ka võibolla sind, et seda tõesti oleks vaja teha? Siin on selle kirjakohta olnud väga palju lahkarvamusi,
1: mõned ära, et selled, see on tõsi ja seda peabki inimedi korraks peatama. Mine ei ole üks neist, ma ei pannud oma kirjasu sinna. Kuigi osa minu kolleegi ikkagi panid ja me olid põnevad veestlased selle kohta. See kiri, no seal on mitu põhjust seda mitte teha ja mitu põhjust ikkagi olla ettevaatlik. Miks peab olema ettevaatlik, sest see teisintelehti tehnoloogia tõesti on arenenud äärmiselt kiiresti ja seda ei jõuta praegu juurutada või tööle panna enne, kui midagi muud või uud välja tuleb ja see on... Kui me tahame olla rooli taga, kui me tahame kontrollida seda, mis toimub ja me kuidas tehnoloogiat kasutada ja rakendada, siis seda ei peaks toimuma. Samas ma arvan, et me peame lihtsalt lepima selle olukorraga, et me sinna sattusime. Nüüd lihtsalt tehnoloogia arenes ja see on lihtsalt fakt. Me ei saa korraks peatuda terve inimkonna kuna nagu tavaliselt tüüpiline olukord on see, et viiel inimesel on kuus arvamust ja see on siuke tüüpiline pantvangi dilemma situatsioon, kus meil ei ole garantiid, et absoluutselt terve maailm võtab seda südemesse ja peatub ja seega olukord on tüüpilisem see, et mõned asutused või mõned labarid võivad peatuda ja teha seda pausi ja teised mitte. Ja siis need, kes ei tee seda pausi, neil on selge eelis. Ja need, kes pausi teevad, neil on kadu seega kõik on motiveeritud seda mitte tegema. Nagu on kahjuks kliima või kliimamuutustega, kus lõpuks rohkem ja rohkem mõnneks hakkavad aru saama, et see on päris. Aga siiski pandvangidele ema situatsioon on samasugune, et kui mõni teine ütleb, et see on kõik jama ja ei pea midagi tegema, siis tema sellest ei kaota. Aga no, lõpuks mõtlugi pikas aastas kaotab. <laughs> Aga niimoodi lühiae lihtsalt tema hoidab ja kõik teised lihtsalt panastavad oma resurse ja raha
0: ilma, et see teine sellest midagi kaotaks. Hiina on olnud valdkonnas väga tugev väga paljud need, akadeemias ja on, on Hiina autorite poolt, kas siis on nad siis praegu tööl veel Hiinas ettevõtetes või, või, või ülikoolides või siis läinud lähendatööle. Et seal tuleb, kui ma vaatan ise neid teadusartikleid, siis no, nii paljud on Hiina nimedega, et tundub, et, tundub, et nad on isegi võib-olla eest ära mingil, ming, mingis mõttes Uh, aga me ei ole näinud hiinast neid samu generatiivseid mudeleid. Uh, kas see on midagi, kas see on kavalt ootearendus nii-öelda läne startuppide poolt? Uh, on see, miks, miks see nii võib olla?
1: No, läne või see OpenAPR kampaania on muidugi üks tugevaid osi nende tegevusest. Uh, raske väga konkreetselt öelda. Uh, Ilmselt ei tee paljud Hiina asutused oma mudelid avalikeks, kuigi minu teada Paidu mingi, mingil ajal ikkagi seda tegi või teeb selleks, et just võtta osa sellest nagu avalike modelite võidu jooksust. Hetkel aga ma ei usu, et neil seda võimekust ei oleks. Ma pigem arvaks, et on, aga lihtsalt kas seda ei avalikusta ta või äh, mul viisil nagu hoidakse või, enda kasutada. Ma usun küll, et võib olla see, et muidugi, andke mulle 10 milleni, ma teen seda ka ära. et See võib minu suust kõlata naivselt, aga Hiina kui suur riik oma tehnilise kompetentsiga. Ma arvan, et seal on see täiesti tehtav. No, Rääkimata sellest, et tavalik mudel, mis räägib Inglise ja hiina keelt on tegelikult olemas see chat GLM äh, kus juures aga see
0: on suge üksik näide ja kõik muud on teiste keelde jaoks. Mis su enda projektsioon on, et kas see ähm, sattus lihtsalt ühel ajal palju asja korraga ja nüüd tekib nagu mingi kohanemine äh, ja elu läheb äh, võibolla! No, natukene asjad muutuvad ja edasi või, või... tuleb nüüd järgmine nädal uusesi ja järgmine kuu veel suurem uusesi?
1: Ma arvan, et see talli või piltide genereerimine ja chatkepede ja nende generatiivse mudelite nagu samal ajal juhtumine, see oli puht puhas kokkusattumus. Uh, huvitaval kombel üks minu kolleegidest ütles ka, et tegelikult need pildi genereerimise masin või see talli kaksvastabiilne defusioon, ta on ja tegelikult üsna sama tark, kui no, ta, ta saab keeles samamoodi aru. Ainult, et tema väljand ei ole keeleline, vaid ta saab sellest aru ja ta genereerib pildi, miks selle kohta ei öelda, et see nüüd valutab maailma ja see on üldse ees intelligents. Pohtalt sellepärast, et ta ei, ei räägi meega, et, et ta lihtsalt näitab pilti, aga võimsuse poolest ta võiks olla sarnane, aga ma arvan, et nad ei olnud oma vahel üldse seotud. Aga arvestades äh, seda generatiivsete keelemudelite või generatiivsete närvivõrge põhiste mudelite äh, siis ma tean, rolli või seda nende wow-efekti praegu, ma arvan küll, et noh, nüüd natukene aega, Aga nüüd hakkavad tekima üldisemad äh, lahendused, kus ei võeta ainult keeld, vaid võetakse nii pilte sisse nagu väidata, 4 neljel on, kuigi keegi ühtsalt ei ole näinud, ainult äh, levi api saab juba kasutada. Läbi saab juba kasutada. Oot, siis see, sellest on, on juba
0: maha jäänud. Äh, aga... aga see waiting list ennast paneme seal waiting listis. Me ei, me ei ole veel niigi pääsus <laughs> alat.
1: See ja, waiting listis ma ei ma ole, ma ei teadnud, et äh, et Saab igatahes, ma arvan, et lähitulevikus, võibolla mitte järgmisel nädalal, aga lähitulevikus kindlasti tehakse multimodaalseid, ehk siis pildi ja heli ja võib-olla videotöötlemise mudeleid, mis vähemalt suudavad neid sisendiks saada, et genereerida väljandid päris nagu pildi või videona, seda muidugi praegu muidugi teevad ja talli teeb, aga nii, et see töötaks samal prinsiipil nagu keelega, selleks peab midagi muud välja mõtlema, et sama stabiilne diffusioon või midagi sellist, et puhtalt selline generatiivne lähenemine üksikute äh, piksite kaubase lihtsalt arvutusvõimsuse poolest ei ole meile praegu käete saada füüsiki, kui me oleme, oleksime OpenAI või
0: Google. Kas oli juba kaks aastat tagasi üli, mis artikel oli, kus oli Lambda Google'i sisemine mudel, kus üks arendaja oli teda nagu promptinud ja siis veendunud sees, et ta on täiesti vaimne olend teadusega ja nii, et noh, see oli natukene selline liialduseks, aga inimestel on väga omane antromorfeerida siis kõiki neid tehnoloogialahendusi, et aga Kas, kuidas sina sellele mõtled, et kas see nii-öelda teadvus ja ma saan aru, et on väga suur probleem üldse, et kuidas sa defineerid, mis asja on teaduseks, aga kui võtta siis seda nii-öelda subjektiivselt et ma olen teadlik endast, et kas see on, mis sa arvad, kui tõenäoline on, et see üldse tekib, kas see peab tekkima ja kas see on vajalik mingi hetk, et nii teha seda järgmist aset.
1: Mingil viisil see võib kindlasti tekida. Praegu, kui me vaatame kebede nelja tööd ühe päringus sees, võib, võib öelda, et ta on see nii teadvus, aga muidugi oma piiratud maailma suhtes, ta näeb, siis on teksti, ta on teksti. Aga ta mäletab nii-öelda seda kõike, mida ta näinud on. Ja tal on siis oma alateadvus, mis on õppimise käigust saadud kaalud, millest, millest tema ise aru ei saa, tal ei ole mälestusi, aga see, mis tal praegu toimub, sell, seal on tal küll nagu see aru saamine, et see on toimumas. Aga puhtalt see tekst, ei tea, et ta jookseb kusagil serveris või ta üldsegi on. Kas seda tõesti on vaja? Ma ei usu, aga ma, ma lihtsalt usun, et praegune piirang, et see tekst või prompt on maksimaalse piiratud mingi pikkusega. See on üks suurimaid pudelikaevasid praegu ja ma arvan, et see peaks, see on see, mis kaob ära kõige kiiremini, kus üritatakse lihtsalt jätkata eelmisprompti või kuidagi modeleerida seda nii, et sa saad jätkada ilma nende piiringutada, siis võib öelda, et selle vestluse käigus ja kui see ei lõppegi, siis ta on teadlik, ta on nagu conscious selle kogemuse jooksul. Mis aga puutub selle see, et kas seda on vaja, ma arvan, et selleks, et mudel õpiks oma kogemusest, tegelikult ei ole vaja seda teadlikust. Seda võib muud moodi teha ja üldsegi parimate või paremate mudelite tegemiseks ma arvan, et saab kasutada teisigi viise,
0: kuidas ta teha ei, ei pea just üldse ees intelligentsi tegema. See on mm -hmm. väga põnev mõte, et kui sa võtad prompti selle piirangu ära, et siis tal on ja võib põhimõtteliselt, et see võiks nagu lõputu olla eks, selle sessiooni piires. Et siis tal on kogu see vanase kogevus ta on teadlik sellest, et kuidas ta on nagu mõelnud selles hetkeseks. Aga siis, et kui sa juba ütlesid, et sa arvad, et see on tõenäoline, et see piirang kaob, siis et kas see juba isenesest ei vasta küsimusele, et see on vajalik?
1: No, et lahendada need et praegu suured dokumentid või pikad päringud sinne ema hoose muidugi lahendaks selle võib-olla ära. Samas väga põnev oleks vaadata, kui nüüda, varemini nähtud asju ta peab ikkagi kuidagi kui tegi kokku pakkima ja siis ilmselt hakkab ta unustama
0: ka. Või eh, siis oma pikaajalisse mälluna nagu nii maju, eks?
1: Ja, aga kuna see ei saa olla sama optimaalne kui see tähelepanuga ligipääsetav nii-öelda rem või see praegune mälu, siis ta hakkab ka midagi valesti mäleta unustama ja pikajäeline mälu küll, aga sellele ei saa sama pandikult või sama kergesti ligipääseda kui sellele jooksvale mälu
0: Kas see ei ole nii, et ma haaksin mõtlema meie vestluse vältel, et see me teame kuidas arhitektuur välja näeb. Me teame, mis tüüpi on need treeningandmedeks ja me saame nagu mehaaniliselt aru, kuidas see toimib aga me ei mõista veel päris täpselt, et kuidas see tähelepanu toimib ja mis on need, selles lühimälus mis täpselt, et kuidas seda anda. et kas see omamoodi ei ole sellise selline nagu masinõpp ma mudeli psühholoogia või psühhiaatria, ma ei tea, kuidas seda nimetada et me ka hakkaks aru saama nendes protsessidest, et mis on siis need alus nii-öelda Põhjused, et miks ta seda teeb?
1: Jah, ilmselt on, kuna samamoodi nagu me ei, ei tea, miks üks konkreetne vektor või number on midagi põhjustanud või miks värv 9 niimoodi teeb, seda samamoodi me tegelikult, kui me vaataksime elektrisignaalidele meie peas, me ei oskaks öelda, kumb neist on põhjustanud mingit mõtet. Äh, täpselt või järeldust või äh, mingit käitamist. See ka ilmselt mingil hetkel või juba varsti või juba praegu Minu arvast, kas oli nüüd Karpati või jännekun või kes, kes üritaski väita, et peabki lähenema nagu psühholoogina nendele mudelitele, et mitte üritada aru saada matemaatiliselt, kui ta see just töötab, vaid just lähtuda sellest, et okei, okay, tal on mingisugune käitumine, üritame seda analüüsida.
0: Väga uutub, kas see on midagi, mis on väga uus või on seda juba... On see suunana nagu juba kuidagi eksisteerib?
1: Ma lugesin, see oli mainitud, ma eile lugesin, kas OpenAI pöördamine Adi suhtes või ma, ma täpselt praegu ei mäleta, kus see minu arus on üsna
0: uus ja üsna värske. See mudel on potentsiaalselt loomast täiesti uus teadusarov. See on selge,
1: et see mudel ei ole isegi praegu maha rahunenud, see loob praegu nii uusi suundi kui ka uusi rakendusi või selle mudeli põhjal võib nüüd teha ja see põhjustab kindlasti väga suurt muutust väga viitnes kohas. Nagu kas see, et mõned inimesed kardavad, et see asendab nende tööd, kus kahtma ja pigem rohkem, et töötuks jäävad need, kes ei kasuta neid kansaegse tööriistu, vaid
0: siis need, kes kasutavad, saavad ikkagi rahulikult edasi töötada, lihtsalt peab ajaga kansas elama. Mis muutus siis teie rakendusuringute keskuses on põhjustanud?
1: Meie siis Tartulikoolis koolis on vähemalt mitu vestlust olnud sel teemal kuidas see mõõtab haridust, kuna suur osa õpetamisest põhineb jalgrata liiutamise tüüpi ülesannetel õpetlikele eesmärkedel, selleks, et harjutada, selleks, et oma aju või ova teadmisi või oma oskusi arendada. Ja muidugi tudengid on väga targad, nad üritavad kõike optimeerida, kas aratud seda, et kuidas mõnikord mitte teadmiste vaid kuidas kõige kergemalt saaks jõuda hea hinteni või diplomini. Ja seal tekib see probleem, et kui enne oli plagiaadituvastus igal pool meil nagu programmide või tekstide suhtes, et seda vältida. Ee, siis praegu see läheb keerukaks, et ma ei usu, et üldiselt on võimalik tuvastada, kas kongressi teksti on teinud jat või inimene. Ee, õnneks on osa ülesandeid sellised, kus saabki õpetada, et nüüd kasutage kõike neid ja lihtsalt tehke kiiresti ära, et nad ei asenda teid, vaid võtke seda... Appi kirjutage sellega koodi või programmi ja no, vaadake, et õppige, kuidas seda kõige latusemalt, kõige mugavamalt teha saab. Aga kuidas seda kas plagiaadi või enda asemel masina kasutamist vältida, ma ei tea. Inselt peab keeleõpe spetsialistidel küsima, kuidas masintelke lai kättesaadavus on mõõtanud nende tööd. Et me olime nii hõivatud enamasti selle masintelke enda uurimisega, et tegelikult keele õppet ei ole jõudnudki nii palju vaadata, kui palju see mõjutab. Et kas koolis näiteks tõlgitaksegi kodutööd kasvatades Google Translate'i või õpetajad teavad, kuidas motiveerida lapsi ikkagi ise
0: tegema? Noh, ilmselt on mingid asjad, nagu sa enda näitelgi tõid, et kolm korda, kui sa oled nii Võibolla oleks võinud varem reageerida, et mis on muutnud võibolla väga paljuski seda keele, tehnoloogia, et mis on need asjad, mida võibolla enam ei ole mõtet teha ja mis on need asjad, mida võiks nüüd hakata tegema, nende teaduse mõttes või uurima.
1: Üks asi, mida lihtsalt hetkel peab ära tegema, on see, et kuna kõik need ZCAP laadi mudelid, nad on nüüd väga värsked. Me isegi, kui me ei mõista seda, kuidas nad täpselt lõpuks töötavad, mitte matemaatiliselt, temaatiliselt vaid nagu sisupoolest nii öelda, siis me isegi ei tea täpselt, kui hästi nad saavad konkreetselt ülesandaga hakkama, neid peab et nende täpsust või nende seda tööd peab ära kaardistama, et millega täpselt ta saab hakkama, millega ta ei saa hakkama. Et praegu on pigem niimoodi suht juhuslikku valikuga teada, et umbes selliste ülesanedega ta saab hakkama võib olla, umbes sellistega ei. Siin on mõtet et jah, siin ei ole, aga konkreetsed sellist teadmist, et näiteks ta suudaks parandada eesti keelseid grammatika vigu 95% täpsuse ja saagisega, seda ei ole teada. Et esimene samm on kindlasti lihtsalt, et teada, mida sellega edasi teha, peab ära mõõtma iga relevants asja juures üldse, mida ta suudab teha. Masin tõlke peale mõelda, siis eh, tuttavad eh, muujalt riikidest eh, juba praegu hüpotetiseerivad, et varsti hakatakse keele keelemudelite abil tõlkima, mitte tõlke Kuigi tehnoloogiliselt nad on nagu erinevad, no, siin on ainult dekodeerija ja tõlkes on nagu ennakoodeerija ja dekodeerija. Aga või võimalik, et neid
0: kasutatakse ka siin varsti. Ma olen ise tähele pandud, et kui ma kasutasin seda esimest versiooni chat Ma proovisin, kuidas ta töötab eesti keeles ka ja see no, oli väga kunarlik tekst, siis ma jätsin kohe selle sinna poika. Aga nüüd ma proovisin uuesti ja nüüd on palju parem, et millest see võib tulla või kas see kasutaja tagasi side või see, see stiimulõppe osa see stiimulõppe võib ka varandada seda tõlke kvaliteeti.
1: Ilmselt on ta nüüdseks jah, näinud rohkem eestikeelsed sisendid ja kui ta sellega nagu rohkem edasi õppinud on, see teeb teda paremaks. Kui ta teed, ma ma usun, et KPT35, mille põhjal see KPT oli tehtud, see on juba eestikeelt näinud natukenegi muidu ilma selle, et ta nullist selle keel ära ei, ei, ei õpeksa keelmselt, aga siis seda aidab teda Kepete neli, nii palju kui mina seda katsatan, olen see ma ei ole ühtegi nagu grammatilist viga veel seal näinud eesti keeles kuigi kui küsida sellelt, et tõlgi midagi liivi või komikeelde siis väljund on pudregapsas. Me oleme komi ja liivireäkjadega arvatanud või isegi meie tõlgemasineid niimoodi kasutanud ja siis väga lihtsad sisendide väljundid saavad nagu tõlgitud, aga muidu ta lihtsalt ei saa selle ka hakkama. Kui neid komirääkjad, liivireäkjad oleks nagu rohkem, siis võib olla ta õpiks ennast paremaks aga no.
0: aga mis võiksid veel olla need uued suunad tehnoloogias.
1: praegu väga mingi suur osa nendes suundades läheb sellele et ilmselt väga oluliselt tõuseb prompt engineeringu tähtsus ja kaal, ehk siis see teksti insenerdamine või õige sõnastamine, kuna praegu saab lausab programmeerida seda chatkepeteed, et nagu anna väljandud selles formaadis ja, ja seda kasutada. Ja paljud ülesanded ma olen üste kindel on hetkel lahendatavad, nagu näiteks mingi analüüs nagu koolis tehakse, lause struktuur või sõnaliigid või siis lause liigmed, et sellega ta saaks üsna hästi hakkama. Siis lihtsalt paljud ülesanded on, saavad praegu lahenduse niimoodi, et lihtsalt nagu see please või sõnasta seda õigesti ja siis ta lahendab. Aga noh, selle kõige juures peab muidugi arvestama, et iga ülesande juures olgu selleks ingliskeelne, eesti ülesane või nii edasi, isegi kepetenelel ei ole 100% täpsust praegu okei, okay, inimesel ka ei ole aga masinad et nagu see degeneratiivsed keelemodelid nad tõtavad teistmoodi et see isegi kui vigade prosent on 5%, siis see 5% võib olla üsnagi raskelt ennustatav või selline kummaline, et miks ta küll seal vigu teeb ja see tõttu see tõttu ma ei kardaks, et see asendab inimesi nii, nii kiiresti kuna praegu selleks, et seda ükskõik, mis valdkonnas kasutada peab olema selles valdkonnas ise piisavalt pädev, kui mitte selleks, et ise seda ülesannet võib olla natuke suurema ajaga ära teha ja siis vähemalt selleks, et tuvastada, kas tegu on korrektse lahendusega või mingi halutsinatsiooniga. Ilma sellet et ei ole sellise praegu turvaline, kuna keegi, absoluutselt keegi ei anna garantiid. Kui Kui, 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 kui nüüd rääkida, võid, kui tulla tagasi selle teemale, et kui kas need mudelid on nüüd targad või õppinud eesti keelt ära, siis tee nelja isegi käest. Kui küsida, mis, mis on Oskar Lutsu kevade esimene lause, siis ta leiutab igakord midagi uud. Ta ei, ta ei tea, et see kui Arna isegi kooli jõudis, on see õige vastus. Lisaks, kui küsida, mitu kääned on eesti keeles, kunagi on see ütelnud kaks pikke lühike või kolm ülemääre keskmäära keskmääre ja määre, soravas eesti keeles, aga täiesti mööda. Praegu ta teab, et 14, aga nende nimetusi ta ajab küll et hakkab sinna midagi, midagi leiutama, et ta alles õpib. Ja isegi need asjad, mida ta on nii öelda ära või mitu korda näinud isegi seal noh,
0: sõltuvad muidugi ülesandest, aga 100% kunagi ei tule. no nagu inimeselgi. Läsest. Mis sa ise arvad, mis on selliste väikeste keelte nagu Eesti või Komi või Liivikeele üldse tulevik ja mis on teie roll sellest tulevikus? No meie uurimusrühma roll siin Tartuli tegelikult just selles
1: küsimuses on vägagi konkreetne. Täna kirjutasime taotluse, et saada toetused just arendada keeletehnoloogiat väikestele soomeugri keeltele just selleks eesmärgiks, et neid toetada, et neid keeli saaks jäädustada, kui mitte midegi muud, et nendesse saab tõlkida ja neid sünteesida ja muulga siis, et arvuti abil saaks neid õpetada, et saaks toetada praegusi neid keelerääkjaid ja ka võimaldada kõikil, kes tahavad neid õpida. Ma arvan, et kui nendele tähelepanu mitte pöörata, siis nad võivad ära vajuda üsnagi kergelt, et neil on vaja igasugust toetust, no kõige toetusi, absoluutselt kõik toetust, mida leida annab, nii poliitilisel tasemel kui ka tehnoloogilisel tasemel, kui ka igat pidi. Vaat, et, aga ma arvan, et kuna need chat laadi mudelid on nii Nende isu on nii lõpmatu andmete suhtes, et mida iganest nad näevad, või mõselt seda nad õpivadki, et võib olla üks, üks suund, mis ei ole võib olla nii põnev, aga mis on kindlasti vajalik meil, kui nende keelde toetajatel või uurijatel või teadlastel on tegelikult andmete kogumine ja nende söötmine nendele mudelitele, et vähemalt need ei unustaks neid
0: keele isigi kui inimesed võib olla või inimeste arv, kes neid räägib kahanev. Sa ise mainisid ka vestluse alguses, et meta ja teised võtted ikkagi soovivad ka keeli nagu alles hoida, et noh, tundub, et kui puhtalt äriliselt vaadata, siis see ei ole asi, mis on kõige prioriteetsem, aga noh, lõppkokkuvõttes on ka need inimesed, kes nende tehnoloogiatega töötavad ka eelkõige inimesed, ma loodan, <laughs> Kas altruismist või, või missioonitundest või, või millest iganes nad on sellele nagu rõhku panud? Et mis sa arvad, et kas see võib muutuda emas kummas suunas, et võib-olla äri, äri saabki võitu või vastupidi, et äkki me nüüd muutume üha rohkem ja rohkem tundlikuks selle tehnoloogia võimekuse osas ja ühiskonna survel panakse rohkem koostusi nendele või ootusi nendele tehnoloogiat võtetele keelte säilimise osas? Põnev on
1: vaadata, kuhu see kõik viib, muidugi. Seda, et miks need firmad niimoodi teevad või nagu on näitamas seljatalt turismi, sellel võib olla mitu põhjust, võib olla siuke pragmaatiline põhjus, et nad lihtsalt tahavad koguda ta andmeid jätkuvalt, või siis see, et kuni praeguse majanduse kriisi nii enne on neil firmadel läinud piisvalt hästi, et nad suudaksid võtta. Insenere puhtal selle värast, et see on väärt inimene ja temast võib olla midagi kasuliku tuleb ja väidetavalt, ma ei ole kunagi Googlis töötanud, aga siis väidetavalt on neil need 20% projektid, kus lisaks peamisele tegevusele saavad inimesed teha midagi juurde ja siis niimoodi on tekkinud paljud need rakendused, mida Google on arendanud, vist küll mitte Google'i kaardid, aga paljud teised rakendused ja ka need annavad firmadele, et nagu Google võib võibolla kontrolli või aru saama selle kohta, mis toimub. olla siis keelde suhtes ongi see katse ligipääseda tervele, nagu terve inimkonna mõistusele, olgu nagu mis iganes keelde nad räägivad, et ära katta. Samas võib olla siiski ei ole nad ilmtingimad alati kurjad või egoistlikud, vaid tõesti kui neil oli see võimalus teha midagi rohkemad, siis nad lihtsalt võtsid ja kasvatasid selle ära. Et kui mitte terve firma, siis vähemalt inimesed selles ees, et selles emakülus on. Ja edasi ma arvan, et see jätkub. Ma ei usu, et OpenAI lähenemine, kus me hoiame, kui nemad hoiavad asju luku taga ja piiravad pääsu. ma ei usu, et see tapab ära see vabavarana asjade tegemise, kuna... Lihtsalt viimase 5-6-7 aasta jooksul. See on nii oluliselt mujutanud tervet maailma. Ma usun, et see võidab lõpuks. Kuigi siia maani ei ole avalik avalike mudelite hulgas kepete 3 analogeed edasi, aga palju teist on, mida keegi teine ei ole suutnud teha. Ma ei usu, et see näitab, et lähenemine hoida asju luku taga on nagu puuke võidustateegia.
0: Ilmselt seal tuleb vaadata reaalseid tegusid, mis on olnud pigem nagu avatuse ja, ja jagamise suunaseks. Kui me siin Eestis oleme rahul olemata et mingisuguse Google'i tõlke või meta tõlke osas, et on meil kellelegi, ma ei tea, kirjutada, elistada sinna, et, kulge, et kas saate peale vaadata või et näed, see, see teeb siin sellises, sellises olukorras sellised vigu, et kas te saate paremaks teha, et kas on mingisugune, ma ei tea, Meil endal pakutad lahendus selle jaoks on meil mingisugune sõber tuttav seal, kellele, kes on siit sinna läinud, mis iganes, mis vahendid on meil, et seda mõjutada? Kui kellelgi oleks
1: piisavalt kõrgel seal asuv sõber tuttav, siis oleks muidugi kõige sirgem tee sellele. Aga õnneks, noh, nüüd, et korona pandeemia on läbi, et loodetavasti fingers crossed siis hakatakse rohkem ikkagi nende kondurinsil äh, nagu jätkatakse jätkatakseb ja seal tegelikult kõik tunduvad üks teist me, me teame neid inimesi, kes tegelevad ma siin tõlkega Facebookis või Googlis võid suurte keelemodelitega või kõnesündeesi või, või muudega, kuna enne olid nad meie kollegid kusagil muudel ja siis nad sinna Googlise läksidki näiteks või lihtsalt tutvud niimoodi konverentsi kaudu, siis seda teeb pidi oma võrgustiku kaudu saab ikkagi nii infot vahetada kui, ja kui vähemalt anda neile teada, et näiteks siin on üks avalik andmestik Et mitte, et võtke tehke parandage, aga selle abilde saaksid oma masin nagu paremaks treenida ja siin oleks nagu meie keelele kasu. Teiseks muidugi riigitasemel on Eesti juba teinud katseid, majanduskommunikatsiooniministeerium on väga pädev selles mõttes, on olnud väga aktiivselt ja arendanud igasuguseid tehnoloogiaid kasaratud siis pürokrat ja kõik paljud muud kratid ja üldsegi keele tehnoloogia ja teesintelekti tehnoloogiat ja seal riigitasemel ma saan aru, et oli mingisugune samm tehtud sinna suunda, et rääkida Apple'iga vist, et ära rääkida Sirile eestikeele lisamise võimalust, aga täpsemad infot ma selle kohta ei ole. Aga see on ka selleks, et mingisugune suur korporatsioon või suur firma nagu Google, Facebook, Amazon Apple nii edasi, kui midagi teeksid on vaja kas, et neil oleks selleks selge huvi ja see, seda võib põhjustada suure või piisavalt suure riigi või isegi väikse ka uhke riigi nagu Eesti huvi selles mõttes või siis see, et just teadlaste vaheline suhtlemine et see on lihtsalt tehtav
0: et, Eiliselt... Läbi teie teadust ju ka, et kui te avalikustate, tekitate neid andmistike, et siis see ju reaalselt aitab teoorias sellel suurel mitmekereelisel mudelil vähemalt inkrementaalselt natuke paremaks saada.
1: No me oleme isegi üritanud, et siis kui, siis kui me tegime neurokõnet, mis on see teksti kõneks sünteesimine, see kõlab ütleme, minu hinnangul kõlab see sama hästi kui praegune Microsofti sünteesi, aga see on nagu rohkem hääli ja see on täielik vabavara ja see kõlab väga palju parem kui Google'i oma, et Google'i oma räägib nagu kas mingi Soome aktsendiga või kuidagi nii natuke imelikult ja kohe kui me kogusime seda andmestiku ja tegime seda vabalt kättesaadavaks esimese asjana, ma küsisin oma tuttavalt Google'is kes ei tegele kõnesündöösega, et kes teil tegeleb ja siis sellel inimesele saatsin kulge, meil on siin avalik korpus, et nagu järgmisel korral, kui te treenite oma masinad ümber, äkki lisage, siis natuke, nagu, teie asja hakkab paremini eesti keeles kõlama. et võibolla see ei ole suur overhead, aga nagu terve Eesti oleks ma õnnelik sellega, no siia ma ei ole see juhtunud et selleks peab ilmselt olema huvi või mingisugune motivatsioon või otsa tuttav, keda saab pärast ühe nädala veel
0: nagu tülitada, et kuule, oled juba teinud, ei, aga
1: pane ikka <laughs> ei ma selle
0: võib olla ka ja, raske et siit üleskutse, siis inimestele, kes kuulavad, et kui sul on sõber Googlis <laughs> anna, anna, anna tema kontakt Markile ja äkki, äkki saame Või siis vähemalt ja survestage, et võtke avalik andmeid Eestist, et siin seda toodetakse väga palju, ja võtke endale siis eesti eestikeelsed ajavad paremaks. Mis sa arvad, kuidas see viimase paari kuu jooksul toimuv meie maailma muutnud on? Mis on üldse muutunud ja mis jääb samaks, ja kuidas me siit edasi lähme?
1: No, vastata saab jällegi mitmel viisil. Esiteks ma arvan, et paljud inimesed. Hoolivad veelgi vähem oma privaatsed andmete privaatsusest, vaid seda lihtsalt esitatakse sinna kuhugi, ükskõik kuhu see läheb. Samas see ei ole hiljudi väga suureks probleem. See on nagu teemaks, seda on tõstetud ja nii edasi. aga mitte, et suures hulgas inimkond seda väga kardab, lihtsalt jagatakse kõik.
0: Kui Edward Snowdeni see keist oli, siis see oli nii akuutne, Ja siis iljem on, on nagu. Mul on enda samamoodi, et ma, ma tegin isegi sellise väikse testperioodi, kus ma proovisin täiesti võõrduda kõigest suurete te tehnoloogist, et aru saada, et kas see on võimalik. Ma sai aru, et jah, see on võimalik, aga see on lihtsalt nii ebamugav. <laughs> ja siis lihtsalt, noh, kas neil on need minu andmed?
1: Jah, sellega peab lihtsalt lipima ja aega kaasas kõndima edasi. Siis mida see veel on mõjutanud? No, te, te... Kindlasti on see mõjutanud või mõjutamas äh, mitut äh, eriala või ametid, kas arvatud siis, äh, no ma ei tea, kas see psühholoogiat on mõjutanud, kas tõesti terapeudid äkki äh, see äh, mõjutab äh, seda, äh, 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 ma kujutan ette, et see mõjutab igat äh, äh, valdkonda, äh, mida saab see puudutab, mitte nii, et see, esi, et, et see nagu asendaks inimesi, Vaid see paneb kõrgema lati sellele, et kui keegi näiteks oli siuke keskpärane spetsialist, siis ilma sellet, et ta hakkaks jätkepedeid kasutama, ei ole tal mõtet jätkata. Olgu ta ajakirjanik, psühholoog, jurist või programmeerija, et ta peab kindlasti kin kiiresti õppima, kuidas selle asja abil natuke siis oma taseme tõsta või tal pole lootustki. Et seda pidi on see kindlasti maailma praegu mõjutanud. Mis veel? Ma arvan, et väga varsti tuleb iPhone'i Siri ja Iris ja teised, kes ei räägi nii enam selliste mallide kaupa ja ei nõua kasutajatelt ainult Siri write the message ja siis ta küsib, kellele siis ütled kellele ja ütled kümide me message ja siis räägid ära, kas ma saadan ja saadan nüüd see Väga varsti muutub see vestlemine selliste abiagendidega palju-palju Kui nad just suudavad aru saada, millal rääkima hakkad ilma sellede, et öelda, hei Sirju või hei chatkept, see oleks veelgi parem ja loomulikum.
0: See on niimoodi, et see instruktsioonide õppe vist kriitilise tähtsusega, eks? Et kui, Kindlasti. genereerida seda, aga et no, et kuidas sa siis selle vastuse annad või mis sa teed, eks?
1: See või siis lähte teksti sõnastamine võib oluliselt ikkagi võimaldada olemasolvate modelite nagu käitumist piirata. Et nüüd, et noh, kuna tema ka saab suhelda nii, et nüüd oled sa selline ja hakka vastama mulle sellise stiilis ja et, niimoodi ta jätkabki, et ma arvan, et sellega piisavalt, noh, kui seda piisavalt uusaldusväärseks teha, siis tegelikult seda teed pidi... Juuab ikkagi hea lahendusin ilma sellet, et seda peaks otse juurde õpetama. Mis veel? Mis veel? Noh, kunagi varsti kindlasti näidatakse meile, kuidas see võise neli saab ekraani pildi peale vaadates ja küsimust lähes. Õelda, et see kõlab sütult, aga ma näen, milleks sul seda vaja on, ja ma ei hakkas ole vastama, või siis ja tal see aru saam kindlasti paraneb. Kindlasti seda juurutatakse igale poole, kui kas abiassistendid või mingisugused teised abiprogrammid. Kuidas see mõjutab teadust või tehnoloogiat või üldse nagu idee arendamist, üks viis, kuidas seda rakendada saab, on näiteks andmete genereerimiseks. Et näiteks kui mul on vaja meditsiinilisi andmeid ja nendega midagi teha, aga öö, ütleme, need on privaatsed ja ma ei saa võtta privaat või erainimeste andmeid, siis ma saan lihtsalt ütleda, et anna mulle nagu kümme suvalist näidet selle kohta. Ja siis neid kasutada selleks, et äh, modelitreenid, Ehk siis
0: sünteetiliste andmete genereerimiseks ma arvan, et need on väga head. See juba oli ju artikkel eks, et chat äh, on parem sellistes mehaanilistes sildistamis ülesannetes kui see Mechanical Turk, mis on Amazoni poolt. Äh, äh, see oli siis muidugi kitsendus oli see, et see oli teksti ülesannete puhul.
1: Teksti ülesannete puhul. Äh, noh, kui on tegu sellist ülesannetega, mida ta oskab lahendada siis äh, ja siis nendele keeldele, mida ta Oskab. Seda küll, seda küll. Aga no, ka programmeerimises ja mujal on see juba mõjutanud seda valdkonda nii oluliselt, et maailm on kindlasti kiiresti muutumas.
0: Paljud inimesed on ka hirmul ja tegelikult ju endalgi, noh, ju ei tea, vähemalt kui ei ole hirm, siis on kindlasti teadmatus, mida tulevik võib tuua. Mis on nendele inimestele ütleksid?
1: Arvatavasti me pidevalt kardame midagi uut. Kui on tulnud nutitelefonid, siis seda no, mitte ei kardetud, vaid vähemalt laste puhul siia maani kardetakse. Mina kardangi, et minu lapsed liiga palju seda kasvatavad, kuigi ma võibolla ei vaata ennast viisavalt palju. Ise kasvatanki rohkem. Ilmselt uute asjade kartmine on loomulik, Aga mida ma ütleksin, lihtsalt andkem sellele tehnoloogile aega, et ta ei pea meid hirmutama, ta ei pea teda meid, vaid ma usun, et vasti sellest on ikkagi kasu ja isegi toetust. Ja võibolla muudab ta meie elu kuidagi paremaks või mildivamaks või vähemalt kindlasti huvitavamaks.
0: Huvitavamaks kohe kindlasti. <laughs> Inimesed, nagu Jaan Tallin ja Elon Musk on juba tegelikult väga pikka aega tunnud siis mured selle üle, et äkki see areng on nagu nii kiire, et me magame midagi maha ja siis see teisek paneb kuidagi lõksu. Mis su enda hinnang on, et kas see on üldse midagi, mis on kunagi tõenäoline, ja kui see mingil määral on, et kas me oleme selle riski poole teinud sammu lähemale või pigem veel mitte.
1: Ma ise ei, ei panna ennast samasse hulka inimesi nagu Elon Musk või Jan Tallinn. Aga ma ei kardaks seda, et uue tehnoloogiat järsku saabub singularity ja järsku me muutame kõik ai orjadeks. Kindlasti teisintelekt on pidevalt mõjutanud ja on pidevalt mõjutamas. Meie elulaadi ja seda, kuidas me elame, kuidas me toimetame, ja hetkel võibolla on raske ennustada, mis sellest nagu, saab, ma ei tea, 10-20 või 50 aasta pärast. Samas, aga seda sama asja saab öelda kõikide teiste teadmiste kohta, et conveyor belt, kus nad automaatselt kokku panemise asjad, nad no, on jätnud mitud inimest ilma tööta, kes enne käsitsi asju tegid, või siis praegu arvuti olemasolu on samamoodi mõjutanud seda, et enam ei trükkida käsitsi või tehta käsitsi või arvutada käsitsi. Seega no, küll ta mõjutab, küll muutub meie elu, aga mis
0: sest? Et see on pidevalt toimumas ja älme seda kardkem. Mis sind ennast isiklikult praegu huvitab? Millele sa enda tähelepanu pöörad? Mis suunas sa vaatad? Mul on alati olnud
1: huvitav See põhjus, miks ma hakkasin teisintelekti või keeletetnoloogiaga tegelema, oli see, et see valdkond pöörab terve oma tähelepanu ülesannetele, mida meie kui inimesed saame üsna hästi lahendada, aga me ei tea, kuidas me seda teeme. Me ei tea, kuidas, täpselt, nagu, kuidas me täpselt jalutame. Me, ma, ma tean, et kõigepealt vasakealga siis parem jalga, aga kui ma üritaks arvutile või roovetele selgitada väga formaalsel viisil, millist liigest või musklid peab kui palju pingutama, mis hetkel, siis see alutame ei tuleks hästi välja. Samamoodi, kuidas me saame aru, mida meile räägitakse või siis tõlgedame seda, mida me näeme. Me ei tea, aga me saame sellega hakkama. Ja minu jaoks oli võluv selline haru, arvutiteaduses, mis tegelebki nende üles on, et mitte siis lahendamisega, vaid nende lahendust imiteerimisega, et kuidas me paneme arvutit või programmi tegema midagi, mida me ei tea, kuidas seda tehaks, aga lasta siis teebki siiski ise. Minu jaoks on see väga põnev sellepärast, et kui me lubame arvutiprogrammidele midagi ise õppida, olgus ei juhendatud õppe või juhendamata õppe või tiimu iimulõppe või mingi muu viis, siis alati jääb see põnev küsimus, aga mida nad õppivad peale selle, mida me otseselt neile näitame. Et Sellest paistab läbi see, kas nende programmide mingi lisa lisavõimsus või tarkus Või siis vähemalt selle valdkonna või ülesannete hulka mingisugune oma tunnus. Et siis kui me näeme, et arvuti õpib midagi kohta, mida me talle näidanud ei ole, võibolla see räägib meile midagi uud midagi ainult kohta, vaid ka keelde kohta. See ka praegust, nende asjadega keelemudelid ja kõik muud tehnoloogiad Nad näitavad meile ka, kuidas on oma vahel uutel viisidel need ülesanded seotud, mida meie talle ei, 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 ei pane vastavusse või näitame oma ette, aga ta leiab neid mustreid, ta leiab neid seoseid. Et siis ta ütleb meile midagi muud keele ja siis pildide kohta meil samamoodi öeldakse midagi muud me võibolla ei oska seda veel näha see täpselt et, mida täpselt see ütleb, aga see kindlasti väärib uurimist see, see on minu jaoks väga, väga põnev et ma, see on selline, et ma olen aleti seda nimetanud tasuta lõunaks et kui, ütleme, kui programm õppib mingisugus funksionaalsus, mida talle näidatud ei ole, aga ta siiski saab sellega hakkama. See on nagu, et ta on teinud seda ilma lisapingutust, nagu... On sul nagu... On sul mõni näide? Ah, kindlasti. Näiteks meie neurotõlge ei tõlgi ainult keelte vahel, vaid ta on vahepeal õppinud eesti keele vigu parandama. Me oleme näidanud talle eesti, inglise, eesti, vene, vene, eesti, inglise, eesti tõlget ja ühtegi näidet eesti... Äh, Vigadega sisendiks ja vigadeta väljendid me ei ole talle näidanud, aga me oleme talle õpetanud sisuliselt seda, et ta öö, kodeeriks eestikeelsed teksti või saaks sellest aru nii öelda või teisendaks need vektoriteks ja siis nendes vektoritest teeks uuesti eestikeele, kui sisendiks oli midagi muud, siis ta eestikeelestab teeb eestikeele kopeerimist me ei ole talle näidanud, seega ta üritabki mõista ja siis sõnastada seda ja enamasti tuleb sama samasi välja, aga kui ma ütlen talle midagi valesti, nagu ma lendab koju, siis ta parandab ja tõlkes ütleb, et ma lendan koju. Et selles, selleks piisab ainult valida sisendiks eesti keelt ja väljendiks eesti keelt ja tõlkemasin hakkab igu parandama.
0: Vau! Wow. Kas ma saan õigest aru, et kui ma lähen Tartu NLP lehele, võtan neurotõlge lahti, panen oma vigase eesti keele ja teksti sinna, ja valin sisen keeleks Eesti ja valin väljund keeleks ka Eesti, siis mul tuleb korrektne, ilus, puhas Eesti keel. Äh, jällegi mitte 100% juhtumitest muidugi.
1: Et samuti nagu ma siin ei tööta äh, nagu 100% täpsusega. Äh, aga väga suurt hulka viga testa parandab ära. Äh, mõnikord ta parandab liikselt, eks siis äh, ütleme, et teisendab või muudab sellised kohti, mida ei oleks pidanud parandama võibolla muudab, muudab sõnastuse, sest me ei ole talle näidanud, kuidas seda parandada ta on õppinud selle ise. Aga samas kui on selge viga sisendis, näiteks kui tegu on keeld õppinud inimesega nagu mina, siis mulle on ta mõnikord isegi näidanud, et siin ma lihtsalt lohakalt tegin vigu ja ta parandab. Töösõnaga, kui oskad seda antud andud eesti keeld piisavalt hästi et jällegi nagu ChatGPT-ga kui oskad valdkonna piisalt hästi, et näha, kas pakutud variant on hea või mitte, siis sellest on kasu. Sellest parandajast on, kui ma oskan keel piisalt hästi, et näha, kas sellest parandusest on kasu, kas see on mõistlik parandus, siis ma ei pruugi seda ise märgata alguses, et seal on viga, aga kui ta mulle näitab, siis aate poolest niimoodi kõlab palju suuramalt. Et niimoodi sellest on ka kasu.
0: See on väga hoovitav. Kas on praegu midagi nii-öelda need tekkelised omadused siis programmidel, M mida sa hetkel uurid?
1: Äh, mul on üks doktorand Agnes Luhtaru neiteks, kes uurib neid seda siirdeõped või seoseid just robotite kontekstis, et kui anda mingisugusele programmile multimodaalsed sisendid, millega mille ta õpib, olgu selleks kas kõne või pilt või tekst võib olla, liigutused võib olla sensorite tagasiside, et kas nende vahel on mingisugune seos. Ja kas ühe ülesande õppimine võib aidata teis lahendamise täpsust? Aga no, ta alustas üks aasta tagasi, ja see on see väga ambitsioonikas projekt, et seal siis tema põhimõtteliselt seda uurib. Ja muialgi ka kõik katsed teha midagi juhendamatul viisil või siis samamoodi see Soome ogri neuro tõlge kus mitte iga keelepaari jaoks ei ole meil tõlkenaiteid et näiteks e, näiteks ütleme komi keel oli varustatud ainult enekeelsete tõlketega aga praeguses süsteemis saab tõlkida komi keelest eesti keelde võib olla mitte alati väga täpselt või eesti keeles komi ilma sellet, et ta oleks näitain on see on siis inimatata zero shot vähest vähestest mõistetes mida me ei suuda siiaman eesti keelde tõlkida Mitte null lask. Mitte... Õsinega, ta teeb seda lambist ilma näidet, aga siiski tõlgib keelepaaridega, paaridega, kus ta näited ne ei ole näinud? See minu jaoks jääb see püsivaks huviks ja ma uurin seda
0: igal pool. et Tasata lõuna on alati väga atraktiivne idee Mida sa soovitaksid noortele inimestele, kes täna võibolla huvituvad tehnoloogiast aluvad äh, sellel alal äh, õppima minna või tööle minna. See on
1: palju raskem küsimus kui see, kuidas chatkepate töötab, sest <laughs> mina oma järgmisele pealt pandale kodus lastele. No, mida sa räägid seal, kui vanem sa oled ikkagi vanema rollis ja mida see vana teab? seega raske niimoodi õpetada, kuna no, see on absoluusel teissugune põlvkond ja küll ta võtab ja teeb nii nagu ta tahab, aga ikkagi hoida oma eh, nagu eh, ilmselt soovitaks olla lihtsalt avatud eh, absoluusel kõigele informatsioonile võimalustele ja olla kriitiline ise otsustada, mitte usaldada mitte ei fake news ega fake pilte, ega kedagi teis, kes väga autoriteetselt väidab, et vot, vot, nii ja, ja nii ei, et lihtsalt otsustada ise
0: ilmselt see oleks ainus soovitus, mida ma julgiks siin anda. Noh, sa oled ise väga palju saavutanud ja jõudnud väga kaugele kui sa enda teekonnale tagasi vaatad, et mis olid need valikud või need olukorrad, mis siin täna siia tõid, kus sa oled?
1: Hillitiöösenega on see vaimse tervise ja personaaltervise või mentaaltervise teema palju aktavaasvaaks muutunud. Ilmselt üks soovitus, mida selles suhtes saaks anda, on see, et kui te arvate halvasti enda kohta, ehk siis see imposter kompleks või see võltsi kompleks, et see on normaalne, see on kõigil, see on, nagu, see on psühholoogia tingitud, inimesed, kes näevad välja, et nagu nad on nii mingid targad või saavutanud või edukad nii edasi, et ka nemad kahtlavad endas, ka nemad arvavad, et neil on lihtsalt vedanud seega. Esimene refleks on kuidas vastata, et no näiteks, kuidas ma sattusin, kuidas minust sai üheks aastaks siis näiteks kooli kõige noorem professor, no mulle vedas lihtsalt, et eelmine õppetooli professor läks emeriteerus ära ja siin lihtsalt vedas, see ei ole minu savatas. <e <arte> Lihtsalt niimoodi, et jah, et selles suhtes oleks soovitus kahtlemine ise on intelligentsel inimesel väga iseloomuline ja võib olla mõne määrani kasulik, et olla lihtsalt kriitiline aga mitte, see ei ole kindlasti oleks siis, kui see kahjustab enda kohta mõtlemise ja siis segab millegi tegemast. Seega võib endast ennas, endas kahelda, võib siis mõeldada, äkki teispidi oleks võib õigem või siis korrektsem või niimoodi, aga Seda häält seal sees peab lihtsalt ignoreerima l lõpuks. Kuulema ja
0: isigis sellese peab suhtuma kriitiliselt ja mitte alati seda kuulema. Aitäh, sulle Markse väga põneva vestlusest. Mm -hmm. Vestlused sinuga on alati põnevad ja ma võibolla tooks esile, et ma ei tea, kas see on seotud oma vahel, aga sinu fantastiliselt korrektne ja taba Eesti keele kasutus sellest erialast rääkimisel on minu jaoks nii muljetavaldav, et ma võtlen ausalt, ma enamik sõnu nagu stiimulõppe, peenäälestamine, see, inst, instrumentidega, instruktaasõppe instru, või kuidas sa seda etasid? Juhistega. juhistega, juhistega juhi. õppe, et need ma olen kõik sinult kuulnud ja ma kindlasti võtan need kasutusse jäidda. Ja, aitäh ka sulle selle panuse eest, mis sa oma, oma, oma tööga teed, et eesti keele kultuuri ja keelt elus hoida ja, ja edendada. Marki juures Tartus tagasi Tallinna sõites jäin rongis sügavasse mõtesse, me tõesti elame tehisintellekti ajastul, nagu Pilgeits seda hiljuti nimetas. Loodan, et see vestlus jõuab Eesti inimesteni ja aitab meil seda uut ja helgemat maailma kuidagi paremini mõtestada. Teisintelekti ajastul on kõrge tasemeline teadustöö veelgi olulisem selleks, et me suudaks seda tehnoloogiat ohutult ja edukalt enda kasut rakendada. Edu Markile ja tema meeskonnale selles. Aitäh kaasa mõtlemast!